0: Ciao a tutti carissimi, carissime all'ascolto, siamo qui per un nuovo episodio
1: di Netflix and Therapy. Io sono Elena. E io sono Alessia. E oggi siamo qui per analizzare i nostri e vostri telefilm preferiti da un punto di vista psicologico e cinematografico.
0: Oggi parliamo di una serie molto recente uscita su Netflix che va vista con parecchi fazzoletti a portata di mano, secondo me, e una disponibilità ad essere un po' torturati psicologicamente, emotivamente. Oh. Il telefilm in questione si intitola Made ed è una miniserie di 10 episodi, quindi una storia che si conclude. Ed è ispirato a un libro, un memoir, intitolato anche questo Made, con il sottotitolo di lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre che è effettivamente un'autobiografia di questa autrice americana di nome Stephanie Land tu lei l'hai appena visto che pareri così a caldo
1: allora io l'ho appena visto ma con appena visto intendo che l'ho finito tipo tre ore fa, quindi sono proprio fresca, freschissima in realtà mi è piaciuto moltissimo, quindi il mio parere a riguardo, poi magari ci dilunghiamo un pochino di più su questo, ma come prima infarinatura della mia posizione mi è piaciuto molto, mi era stato consigliato da diverse persone quindi in realtà avevo delle aspettative piuttosto alte che però sono state soddisfatte mi sono fatta un bel po di pianti anch'io di cui uno o tre ore fa quando ho guardato l'ultimo episodio perché ovviamente ci volevano le lacrimucce conclusive per, per coronare la fine la mazzata finale esatto però sono state in realtà almeno quelle del, del, delle finale sono state delle lacrime positive, cioè le ho accolte proprio con con piacere perché erano lacrime buone. E niente, in realtà sì, mi è è piaciuto molto, ecco.
0: Bene, ottimo, tante, tante lodi. Anche a me è piaciuto, devo dire, forse più la prima metà della seconda, nel senso che mi ricordo di averlo iniziato e di aver divorato le prime 3-4 puntate e poi è arrivato un momento in cui ero tipo, non ne ho tanta voglia, forse perché così mi aveva svuotata emotivamente, ero tipo, magari ci prendiamo una pausa, Eh, e poi quando l'ho ripreso sì, mi mi è piaciuto come l'hanno concluso e tutto, però secondo me l'inizio più bello, ma questa mia, mia vibe. Però comunque un bellissimo show e tra l'altro uno show in cui secondo me spicca proprio tanto la, la sceneggiatura, cioè proprio l'arco narrativo della storia. È molto semplice la premessa secondo me quando è così semplice ti permette di vedere... Come funziona lo svilupparla bene perché potrebbe essere altrimenti una cosa banalissima Se non l'avete visto se sono passati un po' di mesi fateci fare un riassuntino Maid racconta la storia di questa giovane ragazza di nome Alex È madre di una bambina di due anni di nome Maddy E all'inizio della storia Alex fugge da una situazione di violenza domestica e dal marito Però siccome prende questa decisione un pochino nel cuore della notte e ha passato comunque un gran periodo della sua vita ancorata a quest'uomo e quindi con praticamente nulla a proprio nome quando scappa di casa si ritrova con in tasca 18 dollari e fondamentalmente deve trovare un modo di sopravvivere letteralmente supportare sua figlia tenerla lontana dal padre inizialmente per tentare di ottenere i dovuti sussidi e la dovuta assistenza governativa trova un lavoro appunto come maid quindi persona che pulisce le case nel frattempo prende consapevolezza della propria situazione della situazione da cui è fuggita e quindi anche del fatto che si trattasse di una relazione abusiva e fra le varie cose che dovrà affrontare ci sarà proprio appunto il fatto di impedire al padre di reclamare la custodia di Medi, cosa che lui può fare tecnicamente perché l'abuso di cui si sta parlando è principalmente un abuso emotivo e quindi Alex ha molto poco dalla propria parte per dimostrare di essere effettivamente vittima di questa situazione. È uno show creato da Molly Smith Metzler che è stata una produttrice in due show molto famosi Orange is the New Black e Shameless che un po' più divertenti di Made però secondo me si ritrova molto di, di questo discorso di così, persone un po' disadattate, disagiate per dire. È proprio secondo me un senso di, di comprensione, e una volontà di effettivamente metterle al centro della propria storia invece che un pochino come accessori della storia di qualcun altro. Un altro show che mi sentirei di consigliarvi, che parla di un altro tema, però secondo me ha una, uno sviluppo simile, è Unbelievable, sempre su Netflix, che in quel caso parla di stupro, però espone effettivamente il processo burocratico e giudiziario che c'è nel riportare un caso di stupro, almeno in America, e questa è una cosa che Made riprende dal punto di vista della violenza e di quali sono poi i processi che una persona deve affrontare per cercare di distanziarsi da questa situazione.
1: Eh, tra l'altro, mi sento anche di, di sottolineare un pochino quello che dicevi prima tu, cioè come ci sia un, un focus particolare in questo senso sulla violenza domestica, ma più da un punto di vista diciamo psicologico. Mi sento di sottolinearlo perché credo che sia una rappresentazione in un certo senso necessaria all'interno proprio di, di quello che è il panorama di rappresentazioni di questo tipo di problema che vengono generalmente offerte, nel senso. Penso che sia a livello di serie tv, di film, eccetera, che a livello di comunicazione reale sul tema, molto spesso si tende a fare leva principalmente su quello che è l'abuso fisico, quindi su un abuso che lascia dei segni evidenti, che possono essere lividi, che possono essere graffi, fino ovviamente ad arrivare poi ai picchi estremi del femminicidio, eccetera, eccetera. Quindi si parla molto spesso di questo tipo di violenza, mentre quella uh, psicologica passa un pochino più in secondo piano. Penso Proprio una delle motivazioni principali che mi ha fatto apprezzare così tanto questa serie è proprio questa attenzione nel evidenziare quanto sia reale questo tipo specifico di abuso e in quante forme si possa manifestare perché comunque lo vediamo comparire all'interno della relazione tra Alex e Sean che è appunto il padre di sua figlia. Suo compagno, ex compagno, in svariate modalità. Per esempio una delle forme in cui lo vediamo manifestarsi è attraverso quella che è una violenza di tipo economico, quindi diciamo non ricade su un un piano diciamo fisico, su un piano di violenza evidente, ma va a toccare comunque degli aspetti che nonostante questo hanno, come possiamo notare poi nella storia di Alex, degli effetti molto molto chiari su quella che è la sua possibilità di svincolarsi dalla relazione, su quella che la sua possibilità di offrire delle risorse a sua figlia o di trovarsi un lavoro, di sentirsi indipendente, quindi riusciamo ad osservare molto bene io credo il modo in cui questo tipo di abuso si ripercuote sulla sua vita e questo credo che possa permettere di aprire veramente dei grandi dialoghi e dei grandi discorsi interessanti su questo specifico tipo di violenza e su tutto quello che può comportare. Quindi in un certo senso forse renderla anche un po' più tangibile, un po' più riconoscibile e magari validare anche eh, le esperienze di persone che si ritrovano per un motivo o per l'altro a vedere questa, questa storia e che magari possono riconoscere delle dinamiche che fino a prima non riuscivano ad inquadrare in questo senso, che poi è un po' quello che succede anche ad Alex all'inizio della storia, cioè lei stessa, vediamo, che fa fatica, è comprensibile, perché appunto il riferimento che ha lei, per quanto riguarda le vittime di violenza domestica, è quello che la maggior parte di noi ha, e quindi che ricerca delle prove concrete, delle, dei lividi. un processo simile a quello che molte donne nella sua posizione devono attraversare, quindi... Non so, l'ho trovato utile, oltre che che molto interessante da molti punti di vista.
0: Mi associo al 100% e sono i motivi principali per cui è stata apprezzata sia dalla critica che dal pubblico. E un'altra cosa che ho notato nelle varie recensioni è come la sua situazione di povertà venga mostrata in maniera molto complessa e senza ridurla a quello che normalmente viene chiamato poverty porn, che è un termine inglese per quando situazioni disagiate vengono rappresentate come se fossero oggettificate in un certo senso quindi no, non ci viene mai dato lo spazio di medesimarci nella situazione quanto di sentirci gratificati perché non ci siamo dentro non c'è mai un creare una connessione con le persone rappresentate un volere che abbiano successo ma c'è un, un, un provocare pena per queste persone invece secondo me lo show crea molto questa sensazione di ok noi stiamo tifando per Alex vogliamo che si tiri fuori da questa situazione non c'è nessun tipo di compiacimento nel, nel vederla in questa situazione e un'altra cosa appunto come stavi dicendo tu è che tanti hanno menzionato quanto raramente si veda un, un rifugio per vittime di violenza domestica in tv cioè che la maggior parte delle persone non avevano assolutamente idea di come potesse funzionare io per prima e per esempio anche il discorso del puoi usare il telefono quando vuoi però lo devi fare lontano in modo che non si possa rintracciare il GPS. dei Molto accurati, molto precisi, che ovviamente provengono da esperienza personale quindi sono sono abbastanza accurati però che sono stati anche tradotti perfettamente in in forma visiva ci tenevo a menzionare cosa c'è scritto nella prima pagina della sceneggiatura perché secondo me è molto rappresentativo di come è strutturato lo show Eh, c'è questo trafiletto iniziale che ci dice che in questo episodio e nel corso della serie siamo completamente immersi nel punto di vista di Alex, non possiamo mai andarcene, è lei che controlla la telecamera, è lei che controlla la narrativa e quando vuole ci può mostrare i suoi pensieri, rapidi flash di ricordi immagini, desideri, sogni alcuni veri, altri immaginari molto figo quando l'ho letto perché ero tipo cazzo, (ride) Eh, c'era già questa intenzione quando lo si stava scrivendo, no perché spesso può essere che magari l'apporto visivo venga più in fase di effettivamente produzione, l'aspetto visivo dello show, l'esperienza di guardarlo risulta molto intimo e molto coinvolgente, Eh, la fotografia si concentra spesso su dei close up del volto di Alex al punto che molto spesso riempono l'intero schermo e possiamo guardare da vicinissimo le sue micro espressioni, il modo in cui reagisce ci sono stratagemmi più classici per riportarci al suo mondo interiore come possono essere i flashback o questi ricordi un pochino romanticizzati se vogliamo dei suoi momenti con Maddie ma abbiamo anche delle sequenze astratte che forse non ci aspetteremo da uno show drammatico alla fine cioè molto realistico, molto concreto e queste sequenze astratte servono proprio per evocare degli stati mentali difficili da rappresentare realisticamente e concretamente come per esempio penso che sia il più famoso e anche il più citato Alex che quando ricade nella situazione abusiva con Sean affonda letteralmente nel divano del camper in cui vivono e questa vorrebbe essere una rappresentazione del, del suo stato di depressione profondo del suo stato un pochino di abbattimento incapacità di, di riprendersi se così vogliamo e la vediamo proprio che
1: attraversa
0: il divano e finisce in, in un buco sottoterra
1: penso di essere rimasta completamente stravolta nel senso più positivo del termine da quella specifica scena e da questa rappresentazione qui, che tra l'altro io ho interpretato, e penso che le due cose non si escludano a vicenda, non tanto quanto uno stato di depressione, sebbene ci fosse chiaramente questo focus sul suo calo dell'umore, su questo senso di perdita, di di speranza di sconforto eccetera eccetera ma l'ho visto anche come un'ottima rappresentazione di uno stato dissociativo, anche per esempio c'è la scena in cui lei viene in un certo senso ritirata fuori da questo buco in cui è crollata perché le viene intimato di unirsi alla cena con eh, Sean con suo padre e con Maddie la vediamo eh, portarsi dietro questa sorta di senso di isolamento sentiamo i rumori ovattati così come li sente lei c'è proprio questa percezione di distacco dal resto della della situazione dal resto del mondo come se lei fosse totalmente estraniata e penso che sia veramente un'ottima rappresentazione della dissociazione che poi è uno dei sintomi che si possono provare a seguito di un trauma come quello che lei ha sperimentato infatti poi ci viene anche detto in maniera molto esplicita che lei soffre di un disturbo post-traumatico da stress legato a quella che è stata la sua esperienza e uno dei sintomi o comunque delle manifestazioni che notiamo in questi casi è proprio questa sorta di stato dissociativo quindi tutto questo per dire che dal mio punto di vista è stata veramente una resa efficacissima di questo tipo di, di, di sintomo.
0: Costantemente secondo me nel corso dello show percepiamo proprio questo senso di vivere le cose come le sta vivendo Alex e questo molto spesso crea un senso di claustrofobia, un senso di inescapibilità se vogliamo e la tensione è veramente costante. Cioè, ogni volta che lei paga qualcosa vediamo il, diciamo lo stato del suo conto bancario sullo schermo si tira una riga sopra e viene sottratto quello che lei ha appena speso e non parliamo di centinaia o migliaia di dollari parliamo letteralmente di ho oh, 18 dollari sul conto devo fare benzina me ne restano 10 come faccio? Un po' la storia del mio conto in banca anche in realtà però <ride> fortunatamente non ho, ho figli a mio carico quindi va bene altro elemento che io ho trovato molto interessante è la ciclicità del, dello show eh, nella seconda puntata quando Alex arriva nel, nel centro nel rifugio appunto per vittime di violenza le viene detto dalla responsabile che quasi tutte le persone tentano cinque fughe prima di lasciare definitivamente il marito il compagno insomma la persona abusante e questo secondo me installa proprio nella mente l'idea che ci sia un qualche tipo non dico di percorso obbligatorio ma di ciclo che Alex dovrà andare ad affrontare quindi ci ci aspettiamo quasi dopo questa affermazione il fatto che lei ricada poi nella, nelle braccia di Sean fra virgolette, questo ritmo quasi ciclico ritorna secondo me anche nel, nel processo che lei deve fare per ottenere custodia di medi e per ottenere i, i sussidi governativi nel senso che la prima volta che lei incontra la sua assistente sociale e l'assistente sociale le spiega quali sono i passi per poter mandare medi ad un asilo, per poter avere un, uno stipendio eccetera eccetera sono talmente complicati e talmente eh, codipendenti l'uno dall'altro quindi se non hai una casa non puoi avere un lavoro non puoi richiedere il sussidio, Eh, se hai il lavoro non puoi andare agli appuntamenti e quindi ti perdi la custodia perché non ti presenti in tribunale, ovviamente se non hai il lavoro non puoi pagarti l'avvocato e quindi questa cosa non può succedere, è letteralmente tipo un cane che si morde la coda e c'è proprio questa frase di Alex in cui per assicurarsi che abbia capito bene dice quindi devo avere un lavoro per dimostrare che mi serve l'asilo per avere un lavoro, tutto il sistema è completamente sfanculato e c'è un pochino no questa atmosfera secondo me anche da parte dell'assistente sociale tipo lo so che non ha senso però lo devi fare, in qualche modo lo devi far funzionare. Quasi come se lo show inizialmente ti facesse ammirare questa sua resilienza, questa sua determinazione di, per esempio, dormire nel terminal dei traghetti per poter andare al lavoro il giorno dopo, per poi lentamente farti capire quanto in realtà, no, cioè questa non è minimamente una situazione a cui nessuno dovrebbe arrivare, non importa quanto disastrate siano le le situazioni da cui arrivano, eccetera, eccetera. Aspettarsi una determinazione o una volontà di sopravvivere come appunto riprendiamo nel titolo del libro da qualsiasi persona è disumano e secondo me questo, questo
1: emerge molto bene tu hai usato la parola resilienza che secondo me è molto appropriata in questo contesto nel senso che poi io credo sia un po' uno dei filoni principali o dei temi principali che ritroviamo nell'intera storia e che sia anche qualcosa che ha incarnato molto bene da Alex quindi lei direi che è la, la resilienza fatta persona in un certo senso per dirlo in modo molto romanzato ma la vediamo cadere, rialzarsi in continuazione proprio in questo modo ciclico che descrivi tu, però allo stesso tempo credo che se noi comunque rimaniamo capaci di ammirare o di di celebrare questa sua caratteristica, di riconoscerne l'importanza, a un certo punto della storia si inneschi proprio questa sorta di reazione che hai descritto bene tu, per cui eh, ci viene da chiederci ok ma quanto effettivamente può andare avanti così, cioè è è realmente corretto che poi debba ricadere tutto sulle sue spalle, che si debba fare affidamento unicamente alla sua capacità di resilienza e non invece cercare di fare qualcosa perché il sistema renda meno probabili queste situazioni o comunque inizi a funzionare in un modo che effettivamente è utile e che quindi può fornire un supporto reale alle vittime di questo tipo di situazioni, perché se vogliamo anche vedere il suo caso specifico è vero che le alla fine riesce, spoiler, a trovare una via d'uscita e quindi a crearsi, ad iniziare a costruirsi un futuro oltre a questa situazione. Ma è vero anche che lei lo fa perché ha... nella nella sfortuna del del contesto in cui si trova, ha la fortuna di conoscere delle persone che la mettono in contatto con avvocati, con questo, con quell'altro e che quindi sono capaci di offrirle diciamo un supporto che altrimenti lei non potrebbe minimamente permettersi proprio anche per una questione banalmente economica, quindi ehm, dall'altra parte viene da pensare ok ma se lei magari non avesse conosciuto la tipa ricca che conosce l'altra tipa ricca che fa l'avvocato e che si occupa fatalità di queste situazioni, sarebbe poi riuscita a crearsi questa strada che è riuscita a crearsi oppure sarebbe rimasta invischiata in questo sistema ciclico per cui poi ad un certo punto inevitabilmente o comunque molto probabilmente finisci per ricadere nella stessa situazione di partenza e per ritrovarti nuovamente in una realtà di abuso e di di violenza perché di fatto se non ti viene offerta una via d'uscita concreta e realistica, il percorso segnato rimane quello, cioè rimane un percorso ciclico. Credo sia anche utile, forse, allo spettatore sentire questa sorta di frustrazione, perché poi è una frustrazione reale ed è una frustrazione che dovrebbe essere a maggior ragione estesa anche alle situazioni eh, concrete e reali al di fuori della realtà della serie tv. Questo tipo di Difficoltà, questo tipo di sistemi burocratici che non funzionano, questo tipo di percorsi eterni per ottenere una tutela sono reali, eh, sono dei problemi che ci sono realmente nella vita di tutti i giorni. Benvenga la frustrazione anche nel riconoscimento della resilienza del personaggio. Cioè non ci dovrebbe essere bisogno di questo, ecco, di essere così resilienti.
0: Uno dei motivi per cui forse le ultime puntate non hanno cliccato in questo modo con me è che le ho trovate un pochino fiabesche, poi per carità ovviamente si parla di una storia vera, quindi possibilissimo che la signorina Stephanie Land abbia avuto il culo di incontrare questa persona, però di nuovo il fatto che questa cosa sia poi effettivamente un pochino piovuta dal cielo secondo me è frustrante, è un buon termine perché perché sai che per le altre 100 milioni di persone nella stessa situazione non è arrivato il santo dal cielo a offrirgli l'avvocato cazzuto che poteva permettersi di fare la cosa pro bono c'è, c'è ovviamente il limite che questa sia una storia vera però secondo me è una riflessione che la fine ti porta proprio a fare e, e che è un po', chi, un po', un po parecchio sconfortante alla, alla fine anche perché e quello secondo me è di nuovo un altro punto che sono un pochino combattuta a riguardo nell'ultimo episodio quando Alex parte per andare effettivamente al, al corso universitario che voleva frequentare si trova nella situazione di voler portare con sé sua madre che però a sua volta è ricaduta in un'altra relazione tossica e, e possibilmente abusiva anche se non ne sappiamo tutti i dettagli come li sappiamo con Alex e Sean e alla fine la lascia indietro di base perché vede che in un certo senso non c'è stato ancora quel passo extra che invece lei è stata, è stata portata a fare e che è riuscita a fare. E quindi c'è proprio questa quest'idea no, di, di tutte le donne, o comunque di tutte le persone in queste situazioni che vengono lasciate indietro. E il modo in cui lo show lo fa, devo dire, sono un po' combattuta perché mi ha dato un pochino l'impressione di ok, ma la madre è una causa persa, slash non ci sta provando abbastanza. Però quello è anche il limite, secondo me, de- dell'avere un protagonista così forte al centro e del comunque voler concludere la storia nel momento in cui Alex vince fra virgolette, però sì sarebbe molto interessante secondo me vedere anche tutto uno spin off <ride> su, sulla madre
1: quello è stato un altro dei momenti in cui io pianto in realtà, cioè quando c'è stato questo momento di, di separazione, di saluto tra lei e sua madre Non so, l'ho, l'ho vista come una separazione con un doppio valore partendo dal presupposto che noi appunto stiamo vedendo la storia dal punto di vista di Alex e quindi stiamo vivendo in un certo senso quello che vive lei, credo che questa separazione nel suo percorso avesse più questa sorta di significato di svincolarsi da un'altra relazione di codipendenza che si era creata per motivi completamente diversi, nel senso che non stiamo parlando della stessa dinamica che c'era con Sean ovviamente, ma stiamo comunque parlando di una dinamica in cui lei era eh, invischiata in una relazione con la madre, si era creata una sorta di realtà simbiotica se vuoi con anche una, un'inversione dei ruoli per cui lei si sentiva responsabile nei confronti della madre, sentiva di doversene prendere cura e per lei in quel momento era terapeutico staccarsi e quindi uscire e quindi costruirsi il suo percorso e la sua vita e credo che questo fosse diciamo l'ottica in cui la serie voleva spingere. Allo stesso tempo è vero che se noi invece spostiamo il punto di vista sulla madre quindi vediamo lei come centro di questo processo, un pochino arriva effettivamente questa idea di è rimasta lì Non ha avuto diciamo lo stesso, Gli stessi mezzi La stessa fortuna Lo stesso supporto Che ha ricevuto Alex Che le permettesse poi di, di fare un passo E di svincolarsi Che già
0: quello di Alex Era proprio La base minima Però è ancora peggio di così Sì
1: E soprattutto poi Ecco un'altra cosa eh, Che c'è da dire Sulla madre di Alex È che eh, lì c'è anche Tutta una dinamica importante Di malattia mentale Quindi noi sappiamo Che lei soffre Di un disturbo Bipolare Diagnosticato eh, e lo vediamo anche molto bene, nel senso che poi il disturbo bipolare consiste eh, nell'alternarsi di queste fasi di depressione, di queste fasi di mania. Noi con lei vediamo principalmente le fasi di mania, quindi la vediamo in questo costante stato di energia molto intensa, a livello di energia molto elevato, grandiosità, queste costanti decisioni impulsive che talvolta la mettono a rischio o mettono a rischio le persone intorno a lei, riusciamo a a notare principalmente questo aspetto qui. Però prendiamo consapevolezza nel momento in cui effettivamente diventa necessario farla mettere in una clinica apposita per cercare di aiutarla a ritrovare una stabilità. Questo è un altro fattore di vulnerabilità che Alex nel suo caso non ha e che ovviamente rende ancora più complessa poi l'uscita da questo tipo di cicli. È interessante come quando si parla di violenza, una maggior ragione di violenza di genere, davvero confluiscano tantissime variabili di tipo diverso che possono aumentare o diminuire la complessità della situazione. Quindi, paradossalmente, Alex nella sua sfortuna aveva dalla sua parte delle risorse che le permettevano, che le hanno permesso di uscire in un qualche modo da questa situazione, cosa che sua madre non non è riuscita a fare proprio perché la sua costellazione di fattori era era differente e forse non, non era altrettanto favorevole.
0: Comunque ho trovato anche molto interessante fare questo show subito dopo Breaking Bad perché entrambi hanno molto questa vibe di a questa persona vanno tutte storte, tutte quelle cose che gli possono andare storte proprio giù da da un dirupo e vedere come, non lo so, uno show scritto, orientato... E con, che centralizza gli uomini e poi ovviamente si parla di dieci anni fa ma di come diversamente abbiano fronteggiato il chiedere aiuto e il discorso resilienza slash ruoli di responsabilità eccetera eccetera cioè se la povera Alex avesse avuto i cugini con l'industria milionaria che le dicevano tieni vuoi 100.000$ dollari per comprarti casa Col cazzo che diceva di no.
1: Decisamente sì, decisamente sì. Sono due um, modalità totalmente differenti di affrontare questo tipo di, di difficoltà. No, anche se c'è da dire che è una cosa. Un'altra cosa, secondo me, che è interessante, che è un pochino a che fare con il percorso proprio anche psicologico che fa Alex nel corso della serie. È che anche lei si sposta, per quanto su una dimensione molto più, eh, come dire, ragionevole, si sposta in in questo continuum del non non voglio accettare l'aiuto degli altri a sono... Disposta e anzi aperta Ad accettare l'aiuto degli altri E magari riesco anche a chiederlo Penso anche al momento in cui Nate Che è l'altro ragazzo Che l'ha aiutata nel corso della storia Le ha inizialmente offerto l'auto Lei era inizialmente molto reticente Ad accettare queste, queste proposte di aiuto Cosa che poi invece si è andata a modificare Nel corso della storia Quindi alla fine la vediamo capace Di richiedere un supporto alle persone intorno a lei E la vediamo anche Mi ha fatto molto sorridere come scena Nell'ultimo episodio eh, Quando accetta il regalo Questo maglione di Kashmir di Regina Che è questa donna Che poi diventa una sua amica Molto ricca Che eh, inizialmente Semplicemente era la proprietaria Di una delle case In cui lei andava a fare le pulizie E il fatto che lei abbia scelto di accogliere questo dono, consapevole che costava una cifra esorbitante, tipo 1.400 dollari, quindi comunque una cosa abbastanza importante dal punto di vista economico, secondo me è anche un buon contrasto con quella invece non disponibilità iniziale ad accettare questo tipo di, di doni, di supporto, di vicinanza.
0: i personaggi in senso un pochino più ampio è vero che abbiamo Alex come appunto colonna portante dello show ma io ho trovato che lo show abbia fatto un ottimo lavoro di di rendere i personaggi tridimensionali anche quelli che tecnicamente ci piacciono meno come Sean che non viene mai soltanto confinato all'essere questa figura abusante sullo sfondo ma gli scrittori ci permettono appunto un pochino di capire i meccanismi che lo portano a fare determinate cose per quanto poi ovviamente siamo ben lontani dal concordare con quello che lui fa non c'è mai una, una superficialità nel modo in cui le cose vengono gestite focalizzandoci su Alex a livello di archetipo ci sono due discorsi in realtà che vorrei fare perché attenendomi agli archetipi a cui faccio riferimento di solito Alex sarebbe una creatrice questo perché oltre ad essere appunto la voce che ci narra la storia Alex vuole fare la scrittrice questo è un pochino il suo obiettivo a lungo termine che non è riuscita a realizzare all'inizio della storia e che poi invece la vediamo intraprendere nel finale e quindi proprio invece di questo ruolo è un pochino lei che modella la realtà che la circonda e ha questa agenda su cui prende appunti sui proprietari delle case ehm, che va a pulire sulle persone che incontra e trasforma un pochino tutto in una versione fiction della sua vita e che è poi quello che le permette diciamo di entrare all'università e quindi questo secondo me si rifà bene all'idea di di archetipo del, del creatore come persona che ci dice come guardare la realtà che li circonda in un certo senso trovo interessante che l'altro archetipo di cui ci tenevo a parlare sia quello della madre eh, perché secondo me lo show si concentra molto sulla definizione di madre e di cosa significa maternità ma anche di cosa significa essere una persona che è in una posizione di prendersi cura di qualcun altro e con Alex questo lo vediamo a 360 gradi perché non c'è soltanto Maddy ma come dicevi tu c'è Paula sua madre, c'è Sean ci sono letteralmente le case che lei deve pulire se se vogliamo ed è un archetipo che però si fa un pochino all'idea di the <laughs> creatore cioè di persona che dà vita la figura della madre non ritorna soltanto con lei ma ritorna con Paula che appunto in quel caso è una madre assente, una madre che non è in grado di dare a sua figlia ciò che sua figlia in quel momento richiede e con la figura di Regina che invece è una persona che vorrebbe essere madre ma la vediamo annientata un pochino dal peso della consapevolezza di non poter diventare madre perlomeno nella prima parte del, dello show. In molte delle recensioni che leggevo viene fatto notare come tutti i personaggi in un certo senso siano sempre personaggi che sono in una posizione di prendersi cura degli altri, quindi c'è la responsabile del centro di violenza, ma anche la sua datrice di lavoro, che invece ha questo modo molto freddo di dare aiuto, ma che è aiuto comunque. E addirittura nella prima puntata, questa è una cosa che mi ha intrippato molto, Alex incontra cinque figure femminili. La prima persona a cui lei fa riferimento è... la la sua amica fra virgolette che però eh, appunto subito la manda via perché perché è più amica di Sean poi va da sua madre poi va dall'assistente sociale poi va dalla lavanderia diciamo a farsi assumere poi va da regina e quindi facevano appunto questa osservazione su come in un certo senso mostri cinque donne in punti diversi della loro vita ma che comunque si ritrovano in un certo senso a dover fare i conti con la loro posizione di madri fra virgolette, per esempio anche l'assistente sociale dice che lei non ha figli ma che praticamente il lavoro è il suo figlio, fra virgolette perché comunque si tratta di prendersi cura di persone in situazioni estremamente critiche.
1: Che bella questa cosa molto bello,
0: sì sì sì, le figure femminili che Alex incontra si distinguono per la loro capacità o incapacità di prendersi cura di chi hanno accanto entrambe le opzioni generano un trauma sia che le persone vogliano prendersi cura ma non possano che possano e lo facciano come l'assistente sociale o che lo debbano fare ma non lo fanno tipo Pola, tutti sfanculati comunque ho trovato un discorso molto interessante sulle aspettative anche che vengono riposte sulle figure femminili perché siano figure di cura. E per esempio, madonna come mi ha fatto girare i coglioni, il fatto che Nate, eh, che appunto la stava ospitando a casa sua, le, le aveva prestato la macchina, eccetera, eccetera, la cacci via nel momento in cui lei va a letto con Sean. E io avrei preso un tavolo e gliel'avrei tirato in testa. Perché di base, di base quello che mi stai dicendo è che finché lei è una madre senza casa e ti fa pena, e puoi provarci? va bene, nel momento in cui lei diventa una figura sessuale, ma non nei tuoi confronti, allora basta, eresia, cioè non non ci prendiamo la briga di dire, no aspetta questa cosa ho sbagliata, parliamone un attimo mettiamo in secondo piano i miei sentimenti no? Lei esce da quella figura di madre in difficoltà e immediatamente diventa oggetto sessuale. Forse è l'unica situazione in cui un pochino vediamo questo contrasto così netto, perché secondo me poi la storia è molto concentrata sul suo essere madre per ovvi motivi però quello forse è l'unico momento in cui è una scelta non ti dico egoista, perché ovviamente c'è tutto il trauma dietro che la porta a fare questa cosa, non è solo torno con Sean e vado a letto con Sean e questa cosa le fa crollare completamente la situazione
1: a me ha deluso profondamente questa cosa perché per carità mi sembrava troppo Positivo per essere vero. Però Nate mi sembrava esattamente la persona adatta a darle supporto in quel momento, nel senso che fino a poco prima che succedesse questa cosa, appunto si era dimostrato molto empatico, molto disponibile, anche molto disposto a dare un aiuto, tra virgolette, disinteressato. Cioè sembrava effettivamente che la sua priorità fosse quella di fornire un supporto a questa persona riconoscendo la gravità della situazione in cui era inserita, anche magari comprendendo in parte alcune dinamiche, visto che anche lui. era un padre single quindi insomma magari c'erano dei punti di contatto e quindi io nel mio piccolo ci avevo veramente sperato cioè ero tipo guarda che bene questa persona se la porterà cioè sarà una delle figure che magari l'accompagnerà fino alla fine della storia. E invece mi ha proprio delusa brutalmente, che poi di nuovo eh, penso che fosse anche un modo per riportare l'attenzione su di lei, nel senso che credo che sarebbe stato abbastanza svilente nei confronti della sua storia. Farla finire con Nate avrebbe un pochino eh, rischiato di portare un messaggio di per stare bene devo per forza stare in una relazione, quindi devo uscire da una relazione eh, in cui sono stata vittima di violenza e inserirmi in una relazione buona e solo così potrò stare meglio. Mentre in realtà il finale ci fa arrivare più un messaggio di non ho bisogno necessariamente di stare in una relazione per stare bene, posso riportare l'attenzione su di me, investire sulle relazioni di qualsiasi tipo che ritengo essere buone per me e portarla avanti in questo senso e quindi andare avanti in questa direzione. Però porca miseria, Nate, mi ha proprio delusa, giuro.
0: ha <ride> proprio delusa terribilmente. Same, same. Maledetto, sì, maledetto. Sì, Ma sì. poi sì. Proprio, proprio testa di minchia. Cioè, sì. Vabbè, arriverà il giorno, io me la segnerò, in cui un personaggio femminile, e un personaggio maschile, entrambi eterosessuali, possono essere amici e basta.
1: No, no, non è questo il giorno. <ride>
0: Volevo dire solo una cosa, tornando al discorso sceneggiatura ho visto che il personaggio di Alex inizialmente era descritto e sto citando direttamente come simpatica ma dura, ricoperta di tatuaggi sulle braccia e perennemente con un'aria di sfida, stile non prendermi per il culo non lo so, mi ha lasciato un po' basita perché mi sembra che poi la sua versione in realtà sullo schermo sia molto diversa sia a livello proprio fisico, nel senso che abbiamo completamente perso le braccia piene di tatuaggi che ho scoperto essere una cosa che ha l'autrice del libro, sia proprio a livello di atteggiamento non ti dico che mi sembra più docile ma mi sembra un pochino più delicata, un pochino più bisognosa di aiuto in un certo senso rispetto a questa versione che mi viene presentata immediatamente in cui sono tipo ok questa persona può essere nella merda ma questa persona se ne tira fuori cazzo. Ho trovato un discorso affascinante a livello di casting che poi vabbè ovviamente ci saranno state altre 18.000 motivazioni dietro però che le stia stata sottratta questa parte un po' più dura forse o un po' più stereotipicamente difficile se vogliamo perché non può avere i tatuaggi abbiamo 18 milioni di budget facciamole dei tatuaggi sulle braccia no? Anche se vuoi assumere l'attrice che non li ha. Però non so mi dava l'idea che a quel punto sarebbe passata più come e e di nuovo qua sto parlando proprio per pregiudizi però come una tossica come una persona meno responsabile rispetto a questa attrice molto più tradizionalmente attraente delicata eccetera eccetera quindi non lo so ho fatto un ragionamento sulla percezione pubblica di, di cosa significa essere vittima, di chi è la vittima ideale, bla bla che ne abbiamo già parlato in realtà un pochino con Cruel Summer, però mh, come sarebbe stato diverso guardare lo show se lei avesse avuto le braccia piene di tatuaggi? E a maggior ragione, siccome la persona vera in questione ce li ha mi, ha, mi ha fatto partire questa tangente mentale.
1: È una riflessione interessante, dall'altra parte, così su due piedi, mi viene anche da pensare in risposta a quello che stavi dicendo, a quanto magari il fatto che lei non li abbia avuti ci abbia permesso di notare comunque il modo in cui era vista dalle persone, parlo all'interno della serie, era comunque molto negativo, nonostante poi lei avesse comunque l'attrice che la interpreta abbia questo viso molto dolce, e le, il manierismo, il modo di comportarsi della, del personaggio fosse molto appunto, come dici tu, un pochino più delicato, un pochino più dolce, eh, comunque che sia perché era povera o perché era in una situazione problematica all'interno della sua relazione o per qualsiasi altro punto in questione c'era comunque quest'ottica di guardarla dall'alto al basso quindi forse c'è anche un po' una questione di generalizzazione nel momento in cui hai queste difficoltà a prescindere indipendentemente da come sei vieni guardato dall'alto al basso questo è un qualcosa che ci viene passato all'interno della serie ma condivido la tua posizione nel dire che in realtà c'è una differenza a seconda che tu abbia il, il visino dolce e sia, diciamo, stereotipicamente più accettabile nel, nel tuo stile o più tollerabile nel tuo stile rispetto ad avere uno stile un pochino più collegabile con altre, altri stereotipi o altri standard negativi.
0: Sì, io mi sto immaginando Regina, se le entra in casa una persona coperta di tatuaggi. Non la stessa reazione che se lei entra in casa, piccola Alex, dolcina. Sì,
1: che già comunque è stata una reazione negativa, no? quindi quello ti fa, ti fa mettere in scala le cose. <ride> cioè probabilmente sarebbe andata ancora peggio, nonostante già con lei in queste condizioni eh, le cose siano state complicate.
0: Però cosa figa che hanno fatto eh, l'attrice che fa Alex e l'attrice che fa Paola sono veramente madre e figlia. Ah, quello molto figo.
1: Ma dai!
0: Non lo sapevi! Pensavo lo no. sapessi, sì!
1: Oh, caspita, (ride) mi esplode il cervello, no, ne avevo la più pallida idea, mi dà molta soddisfazione in realtà questa cosa, anche perché, cioè, io credo che all'interno della storia, per carità, è stata data molta importanza al loro rapporto, però oggettivamente le interazioni tra eh, Alex e sua madre sono... Uh, sempre state delle interazioni apparentemente molto genuine, e per carità, chiaro, sono entrambe attrici, quindi c'è una grande parte anche di quello. Però c'è anche una giustificazione effettivamente legata ad un rapporto esterno. Ok, molto interessante, non avevo la più pallida idea.
0: Non lo so, mi fa molto ridere questa cosa dei parenti che recitano insieme perché mi fai a prenderti sul serio.
1: Wow! Magico! Però, però magnifico! Allo stesso tempo c'è proprio a prescindere il fatto che, che qualcuno abbia la capacità di interpretare così bene, così profondamente un altro ruolo al punto da riuscire a relazionarti con una persona che conosci da tutta la tua vita in un modo completamente differente da come fai normalmente perché entrambe state interpretando dei ruoli differenti è qualcosa che secondo me è veramente incredibile cioè richiede, deve richiedere una conoscenza di sé e una capacità di eh, modularsi e di essere flessibili dissociarsi letteralmente che è esatto che è davvero incredibile cioè davvero davvero incredibile molto bello non lo sapevo interessante
0: piccolo fun fact magari anche qualcuno all'ascolto non lo sa so. sì penso
1: siano più le persone che non lo sanno che quelle che lo sanno se posso <ride> sbilanciarmi <ride> faremo un sondaggio faremo un sondaggio Io volevo soffermarmi giusto giusto tre minuti proprio su Sean semplicemente perché come hai già accennato tu un pochino all'inizio di questa questione, di questa parte sui personaggi, una cosa che a me è piaciuta molto di questa serie è che viene data un'attenzione importante a più o meno tutti i personaggi che vengono rappresentati, incluso il personaggio di Sean, che in condizioni diverse o in altri contesti ci si potrebbe aspettare essere ridotto ad una sorta di figura antagonistica, negativa nel senso che lui è il categorico della situazione a quello che ha fatto del male da più punti di vista ad Alex che ha fatto partire tutta questa situazione estremamente dannosa ed estremamente problematica e quindi sarebbe stato molto semplice incasellarlo io credo semplicemente nel ruolo di uomo maltrattante che è quindi questo non gli viene tolto e non c'è modo di giustificargli questa cosa però allo stesso tempo io ho apprezzato molto che sia stata evidenziata anche la complessità del, del suo personaggio e che sia stata data attenzione alla sua dipendenza da alcol, che a mio parere è stata resa molto bene, nel senso che anche in questo caso non è stato identificato semplicemente come un fattore negativo che fa parte della sua persona senza alcun tipo di, di elaborazione ulteriore ma è stato identificato come un vero e proprio disturbo e quindi nella sua valenza di malattia tanto che ci sono anche degli scambi su questo in cui si parla se non sbaglio il padre di Alex commentando la situazione di Sean fa riferimento al fatto che lui soffre di questa malattia che lo distrugge in un certo senso che comunque lo porta a comportarsi in un determinato modo ora di nuovo questi ragionamenti vanno sempre presi nell'ottica di questa informazione non va a giustificare nulla di, di ciò che lui ha fatto quindi non è meno colpevole però può aiutarci in un certo senso a mettere in evidenza quanto la dipendenza da alcol sia di fatto un fattore di rischio nell'attivarsi di questo tipo di dinamiche, perché è una cosa che torna molto di frequente all'interno di dinamiche di violenza domestica e quanto anche, essendo anche una, una forma di, di sofferenza psicologica e di disturbo psicologico, siano necessari dei percorsi adeguati di cura e di supporto per riuscire poi a permettere alle persone che soffrono di questo problema di stare meglio e con Sean secondo me lo vediamo bene perché di nuovo pur non giustificandolo quindi io non credo che la serie mandi in alcun modo il messaggio di oh no poverino dobbiamo compatirlo perché ha un problema di dipendenza da alcol Però credo che la serie ci permetta di fare un ragionamento del tipo che chiaramente questa persona necessita di ricevere un aiuto e un supporto perché nel momento in cui riceve un aiuto, un supporto, una cura, migliora, sta meglio, è in grado di stare in relazione in modo più positivo ed effettivamente può riuscire a riattivare delle risorse che gli possano permettere di essere un padre migliore o un compagno migliore o in generale una persona migliore e più funzionante. È un po' un, se vogliamo, un umanizzare. Questa, questa figura che quindi non diventa più così una figura architipica di cattivo della situazione ma diventa di fatto un essere umano con un problema enorme che eh, deve essere in qualche modo risolto e che può essere risolto. E che una volta risolto insomma può, può permettergli di magari agire in un modo differente E ho trovato anche interessante su questo il fatto che sia stato evidenziato quanto ci sia anche qui una trasmissione intergenerazionale di questo tipo di problematiche quindi lui aveva la madre Sì,
0: sempre per tornare a quel discorso ciclico esatto. della storia Esatto,
1: bravissima è messo sotto i riflettori e lo è con lui così come lo è nella storia di Alex dove il padre di Alex a sua volta aveva dei comportamenti violenti nei confronti della madre di Alex, e quindi vediamo che sono proprio dinamiche che si riattivano costantemente finché qualcuno non ci mette un freno, quindi finché qualcuno non chiede aiuto e in entrambi i casi sia con Alex che con Sean eh, c'è un tentativo di ricercare un supporto un aiuto da questo punto di vista. Quindi credo che mh, entrambi a modo loro diciamo abbiano preso delle scelte buone per se stesse e per gli altri. Ovviamente poi ciò non toglie che Alex sia chiaramente una vittima in questa situazione e che questa sua dimensione di vittima vada riconosciuta così come a Sean vadano riconosciute le colpe e le responsabilità che ha nell'aver creato questo tipo di situazione
0: un'altra cosa figa che ho notato guardandolo è che nelle scene in cui ci sono Alex, Sean e Paula Alex non riesce a relazionarsi con Paula in un modo produttivo invece il modo in cui le parla Sean la porta sempre ad aprirsi ok Sean è una merda e tutto però in questa situazione effettivamente ha una capacità di comprensione e di pazienza nei confronti di Paula che Alex non ha e che risulta molto più empatica rispetto a quella di Alex. Quindi, sì, no. ci sono tutte queste sottigliezze eh, che non sono troppo mh, ovvie, secondo me, però vanno molto ad avvalorare questo discorso, che alla fine sono tutti esseri umani e, e come tali mh, ci sono momenti in cui funzionano, momenti in cui non funzionano. in merito alle cose che ci sono piaciute e non piaciute secondo me io ne ho già parlato abbondantemente c'era principalmente il discorso della recitazione della scrittura dello show e ho trovato molto molto bella la scena del negozio durante uno degli ultimi episodi dentro un rifugio di violenza domestica quindi Alex entra in, questa, in questo finto negozio fra virgolette che sono in realtà cose donate o lasciate da tutte le donne che sono passate per il centro in precedenza e c'è tutto il processo di girare per gli scaffali prendere le cose andare alla cassa e pagarle fra virgolette però in realtà le cose non vengono pagate ma le vengono ovviamente donate però le spiega la persona che è dietro la cassa che eh, hanno creato tutto questo percorso tutto questo questo processo per dare un'atmosfera una di normalità, di ritorno ad una quotidianità e l'ho trovato molto dolce. E invece per le cose che non mi sono piaciute, l'ho menzionato prima il discorso che il finale mi ha lasciato un po' in dubbio su come sentirmi riguardo a Paola, abbandonata a, a se stessa e il fatto che l'intervento di Regina fosse un pochino fiabesco in un certo senso perché a me lei come personaggio piaceva molto però trovo che alla fine faccia veramente un cambiamento troppo netto cioè secondo me poteva restare un po' testa di cazzo ed essere comunque una persona disposta ad aiutare una persona comprensiva però diventa proprio veramente tipo fata madrina ecco tutto quello che ti serve oddio perdonami se sono stata una testa di minchia E va bene, ci sta, però un pochino del suo sarcasmo e un pochino della sua altezzosità secondo me ci stava a mantenerli proprio perché tutti gli altri sono così complessi e non ci viene detto bianco-nero, invece con lei mi sembra proprio tipo all'inizio stronza, alla fine un po' santa. E avrei voluto vedere molto più della satira della ricchezza che abbiamo un pochino nel primo episodio quando Alex arriva a casa di Regina e ehm, Regina le apre il frigo pieno di cibo e dice «Questo devi buttarlo via tutto perché vado via per il weekend» e che è una cosa che invece a quanto ho capito è molto presente nel libro proprio perché si tratta di resoconti delle esperienze che lei ha avuto pulendo queste case secondo me nello show parte bene ma poi si è un po' perso siamo passati più alla parte di percorso emotivo e e burocratico di Alex sarebbe stato figo anche vedere diverse tipologie di persone ricche di modo in cui si relazionano a Una persona delle pulizie che può essere da una parte molto più cortese di quello di Regina, ma poi comunque altrettanto ipocrita. Quello secondo me ci stava esplorarlo di più, però non era forse l'intenzione primaria di, di questo show.
1: devo essere sincera, c'è poco che non mi è piaciuto di questa serie onestamente, perché l'ho trovata molto delicata, molto attenta, molto utile, forse appunto la cosa che che un pochino mi ha fatto storcere il naso, anche se comunque in una maniera accettabile, è stato il finale, appunto questa questa sorta di intervento dal cielo che ha reso possibile il cambiamento assoluto mentre magari non so sarebbe stato più in linea con tutto quello che c'era stato presentato fino a quel momento il um, riuscire ad ottenere un miglioramento in un modo più organico quindi senza appunto il, um, l'intervento di, di terze parti esterne che risolvessero la situazione in 448 in un certo senso però ecco a parte questo in realtà ho davvero apprezzato Vorrei dire tutto, cioè mi è veramente piaciuto molto moltissimo, mi ha infastidito da morire. Penso che il mio personaggio meno preferito sia stato il padre di Alex, lui proprio non l'ho tollerato. È un po', sì, un po', non una gran persona. Sì, lui proprio non l'ho tollerato. Quindi in realtà è una serie che io promuovo a pieni voti. Tutti dieci. Super, tutti dieci, dieci dieci e poi questa è la la nota su cui chiudo è che l'ho trovata anche della lunghezza giusta quindi penso che un episodio in più o un episodio in meno sarebbero stati troppo o troppo poco mentre chiuderla così in dieci episodi secondo me è stato il tempo necessario per esplorare bene il personaggio di Alex perché alla fine era lei il fulcro della situazione e credo che si sia notato che il focus è stato sempre su di lei quindi abbiamo avuto una, un'ottima panoramica sia del suo funzionamento Che dei suoi desideri Che delle persone intorno a lei, delle sue relazioni Credo che si sia chiuso bene questo cerchio Cioè che se prendiamo Alex Quando è partita e Alex Alla fine della storia Ci sia stato questa sorta di arrivare effettivamente ad una conclusione quantomeno di un capitolo del suo percorso in maniera molto soddisfacente e non eccessivamente stancante o trascinata o quant'altro, quindi mi è piaciuta molto anche, anche la durata, è stato azzeccato. Se questo episodio vi è piaciuto e volete
0: rimanere aggiornati sui nostri prossimi passi, potete aggiungere questo podcast su Spotify, Apple Podcast o Anchor ovunque lo stiate ascoltando e potete anche seguirci
1: su Instagram a Netflix and Therapy, quindi il nome del podcast. Speriamo vi siete divertiti e vi mandiamo un bacio. Alla prossima. Ciao ciao!